0: mistura de orgulho, paixão, glórias e, às vezes, sofrimentos. Os hinos podem carregar junto com eles muita história e significado. Sejam hinos de torcida, hinos nacionais, hinos religiosos ou afins. Um hino tem o poder de te emocionar, te conectar com Deus durante um culto, te dar aquela energia antes de uma partida de futebol, ou te encher de orgulho e patriotismo ao ouvir um hino nacional. Os hinos têm o poder de te transformar. Por isso, neste sétimo e último episódio da primeira temporada do Carbono Podcast, vamos conversar sobre a história, os tipos e os mais importantes hinos de todo o mundo. <música> Talvez a primeira coisa que você pense quando escuta a palavra hino seja os hinos religiosos. E nada mais justo, hinos cristãos fazem muito sucesso há um bom tempo. Aliás, a palavra hino tem origem completamente religiosa. No próprio dicionário, a palavra hino é definida como 1. Poema ou cântico composto para glorificar deuses ou heróis. 2. Na liturgia cristã, Cântico de louvor a Deus 3. Qualquer dos cânticos do ofício divino Divididos em estrofes, com ou sem rima 4. Canto ou poema lírico Que é a expressão de alegria, de entusiasmo Ao celebrar alguém ou algo E 5. Canto solene em honra da pátria Ou de seus defensores Os hinos cristãos são inspirados Principalmente nos salmos de Davi pois estes salmos são feitos de louvores e adorações a Deus. Estes hinos são escritos com temas especiais ou conforme as datas do calendário litúrgico, tais como o Natal, a Páscoa, Pentecostes, entre outros. Atualmente temos diversos artistas que fazem dos hinos cristãos um sucesso nacional, principalmente na igreja cristã protestante e evangélica. Se você quiser conhecer mais sobre o poder da música religiosa, ouça o terceiro episódio aqui do Carbono Podcast, chamado Deus e o Diabo na Terra da Música. Agora vou citar mais alguns exemplos de artistas que ajudam a manter os hinos cristãos no topo das paradas. Começando pela banda Palavra Antiga, que vem desde 2007 trazendo hinos em formato de rock, e trazendo um público cada vez mais jovem para os seus shows. Outra banda com sucessos recentes é a Casa Worship. Em fevereiro de 2019, o primeiro lançamento da banda já se tornou um sucesso. A música A Casa É Sua é atualmente um dos hinos mais tocados nas igrejas. Apesar da origem religiosa, os hinos estão presentes em muitos lugares além das igrejas e templos. Como falamos, o hino é uma música que tem o poder de te tocar e te transformar. Um dos maiores exemplos disso são os hinos nacionais. Vamos conhecer um pouco deles no próximo bloco.
1: Um Wallace não pode ser, é muito baixo. O Todo-Poderoso diz que esta luta vai ser muito boa. Ela atraiu os melhores, e a tua saudação. Por teres te apresentado neste campo de guerra, eu te agradeço. Este é o nosso exército. Para te reunires a ele, prestarás homenagem. Presta presto homenagem à Escócia. E se este é o teu exército, por que estão indo embora? Nós não viemos aqui para lutar por eles.
2: Para casa,
1: os ingleses são muitos. Eu sou William Wallace. William Wallace tem dois metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos. Que está desafiando a tirania! Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres! O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Não! Não!
2: não, não. Eu não quero morrer! É isso?
1: Não. Não, não! Fugiremos! Para sobreviver! Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora... por uma chance, só uma chance de vir aqui... e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas... Mas jamais irão tirar a nossa liberdade a uma cubra!
0: Os hinos nacionais fazem uma mistura de história do país, de figuras históricas e lutas do seu povo. Esses hinos podem te despertar orgulho e paixão pela bandeira da sua terra natal, ou de seus ancestrais. O hino mais antigo do mundo é o Hellmuss, da Holanda, composto entre 1568 e 1572, em homenagem a William de Orange, marte da independência holandesa. Este hino é usado até hoje como canção oficial do país. William de Orange é o nome em holandês de Guilherme I de Orange Nassau, ou Príncipe de Orange. Ele foi um dos responsáveis pela independência dos Países Baixos, isso lá em 1581, quando foi assinado o voto de abjuração, que dava ao duque de Anjou o título de protetor da liberdade dos Países Baixos. O príncipe de Orange acabou sendo assassinado no ano de 1584, por um adepto fervoroso do rei da Espanha, Felipe II, este que era totalmente contrário à independência dos Países Baixos. Mesmo após a sua morte, o príncipe de Orange está presente não só no hino nacional do país, mas também no uniforme da seleção holandesa de futebol, pois a equipe usa laranja em homenagem à família de Orange, mesmo que o laranja não faça parte das cores da bandeira nacional. Na questão dos hinos nacionais, existem outras curiosidades. Apesar do hino holandês ser o mais antigo do mundo, o hino nacional do Japão possui a letra bem mais antiga, pois foi baseado em um poema escrito no ano de 794, mas o poema foi musicado apenas em 1880. Existem países também que o hino nacional não é na língua oficial do país ou misturam diversas línguas. O salmo suíço, o hino nacional da Suíça, por exemplo, tem letras diferentes para cada um dos quatro idiomas oficiais do país francês, alemão, italiano e romanche Já o hino nacional da Irlanda foi escrito e oficializado em inglês. Ainda assim, existe uma tradução irlandesa para The Soldier Song, mas a versão nunca foi oficializada como hino nacional. Também existem hinos nacionais sem letra. É o caso da Marcha Real, hino nacional da Espanha. Embora originalmente tivesse letra, ela foi descontinuada após mudanças na política espanhola no início dos anos 1980, depois da ditadura de Francisco Franco. O Nacional Brasileiro, por sua vez, foi oficializado em 1922. O Hino é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o artigo 13, parágrafo 1º da Constituição do Brasil. Os outros símbolos da República são a bandeira nacional, as armas nacionais e o selo nacional. A letra do hino foi escrita pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada, em 1909, e a música é mais antiga, a composição é de Francisco Manuel da Silva e foi composta lá em 1831. Até a sua oficialização, em 1922, o hino nacional brasileiro teve diversas mudanças na letra e o ritmo ao longo da sua história. Uma dessas versões se chama Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro e foi composta por Luiz Moreau em 1869. Esta obra sempre esteve presente desde então, e foi muito tocada por famosos pianistas brasileiros da época, como Gilmar Novaes e Eudóxia de Barros. Mais recentemente, tornou-se popular por ter sido tocada pela Rede Globo durante o funeral de Tancredo Neves e por ser usada em propagandas eleitorais do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Em 1973, a Comissão Nacional de Moral e Civismo abriu um processo para verificar se a obra deveria ser banida do território nacional, por supostamente tratar-se de um arranjo musical do hino nacional, algo que é proibido pela Lei 5.700, de 1971. Os hinos nacionais podem ser utilizados em diversos contextos como jogos de seleções nacionais, honras militares, situações diplomáticas, feriados nacionais e afins. No esporte, o hino nacional foi utilizado pela primeira vez em 1905 pela seleção de rugby do País de Gales em partida contra a Nova Zelândia. A partir daí, os hinos estiveram cada vez mais presentes no esporte. No próximo bloco, vamos adentrar no mundo dessas duas paixões e entender esse casamento perfeito entre hino e esporte. eleição realizada pelo jornal Marca da Espanha em 2019, o hino do Sevilha Futebol Clube foi eleito o hino mais bonito do mundo. O Sevilha é um clube de futebol espanhol fundado em 25 de janeiro de 1890 e manda seus jogos no estádio Ramon Sanchez Piruan. O hino do clube foi escrito no ano de 2005 por Francisco Javier Lebrandon Pérez, mais conhecido como El Arebato em comemoração ao centenário do clube espanhol. Depois disso, o hino se fez cada vez mais forte em toda a Europa. A canção histórica é a trilha sonora de todos os jogos do time e é cantada a todos os pulmões pelos torcedores rojos e blancos de
2: Sevilha. Ejemplo de Sevillanía, familia roja e blanca del Sánchez Pizjuán, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte.
0: Ainda na Europa, outro hino bastante conhecido é o da Liga dos Campeões da Europa. O hino é uma adaptação feita por Tony Brighton da música Zadok the Priest, do músico George Frederick Handel. Essa versão foi criada em 1992. Quando a União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA convidou Brighton para criar o hino da sua nova competição entre os times campeões nacionais da Europa. Para explicar melhor a criação deste hino, vou deixar um trecho do canal Hinos do Futebol Mundial, onde o apresentador Ivan Mola, além de mostrar a criação do hino, mostra também algumas curiosidades.
3: surgiu na década de 90 se hoje em dia a Liga dos Campeões é o campeonato mais organizado de todos, nem sempre foi assim. Nos anos 90 existia muita incha violenta, então tinha os Ultras da Itália, os hooligans lá da Grã-Bretanha, também tinha o pessoal da Rússia. Era uma desorganização, empurraram para todo lado, não era um campeonato muito organizado. No início da década, a UEFA decidiu que melhoraria o nível da competição e ela criou várias medidas para isso. E uma delas foi criar um hino para a instituição Liga dos Campeões. No primeiro momento, até cogitou-se usar o Are The Champions do Queen ou chamar os três tenores para criar essa música o Pavarotti, o José Carreras e o Plácido Domingos Mas em reuniões internas eles decidiram que a música não teria cara de ninguém Ou seja, ela seria apenas a Liga dos Campeões Por isso foi chamado o compositor Tony Bridge para criar uma música que fosse grandiosa como a competição E aí, o cara recebeu o seguinte brief A música deveria ser orquestrada Deveria usar as três línguas oficiais da UEFA e não deveria ser cantado por músicos, sim por um coral. Além disso, ela deveria ter inspiração na música Da Doc the Priest. Da Doc the Priest. Da Doc o Sacerdote. <SILENCIO> utilizada nas coroações na Inglaterra desde o ano 1727 quando George II foi coroado. Essa música foi composta por George Friedrich Handel um alemão que deve ter uma pronúncia do nome completamente diferente do que eu falei agora ele compôs a música com várias referências religiosas e a frase God Save The King Então voltando para o Tony, ele tinha que utilizar essa música como inspiração mas na realidade ele simplesmente pegou a música do Handel escreveu a letra em cima A letra ela é super simples Esses são os melhores times Esses são os melhores, os campeões Fica falando isso Mas essa é a grande dificuldade é pegar três línguas tão diferentes e deixar isso bonito E dar harmonia para elas ali Imagina, acabou de falar uma frase em alemão Aí depois é uma frase em francês e uma frase em inglês E isso fica muito bacana nesse hino E assim o hino vai intercalando entre as línguas frases simples como Esses são os melhores times Eles são os melhores times de todos E o evento principal Tem até um trecho que ele repete a frase Eles são os melhores Aí logo fala em francês e alemão em seguida O The Champion sempre é cantado em inglês mesmo. A gravação que a gente ouve foi feita pela Orquestra Filarmônica Real da Inglaterra, acompanhada pelo coral da Academia de San Martin. E agora, se cair no Enem a pergunta, quem canta o hino da Champions League, você já sabe a resposta. A parte final do hino, que é normalmente a parte que a gente vê na TV, quando está começando o jogo, ela fala em alemão, os mestres, os melhores. <música> Em francês, as melhores equipes. E finalmente em inglês, os campeões. Mas aí você que quer ser especialista no Hino da Champions, me pergunta. Quando estreou o Hino da Champions League? O Hino teve a sua primeira exibição em 93, na partida entre o Olympique de Marseille e Milan. O Olympique se deu melhor, ganhou de 1 a 0 e levantou a taça, ouviram o Hino, tudo lá em Munique, foi uma festa só. É na realidade, ninguém ligou muito pro hino. Enquanto os franceses ficam lá, ah, campeão, campeone, pique, não sei o que lá, os italianos, lá, ah, caspita, vá falar, poli. Nenhum jornal, nenhuma mídia da percebeu aquele hino. E ele foi ganhando a identificação com o torneio nas temporadas seguintes. O torneio foi ficando muito melhor, mais organizado. A UEFA passou a ter o cadastro de torcedor. Então, se o torcedor fazia besteira, ele não podia chegar perto do estádio. A FIFA usa hoje esse sistema também. A UEFA começou a colocar câmera em todos os estádios também onde tinha bagunça, e se você analisa hoje, além de todos os melhores jogadores do mundo, ter transmissão de TV perfeita, chegar em um monte de países, ele é um torneio muito bem organizado, um torneio que é exemplar, todo mundo tem inveja, todo mundo quer fazer uma nova liga dos campeões, e toda entidade, todo mundo ligado a futebol se espelha muito na liga, inclusive a Libertadores, se espelhando na liga, transformou agora o campeonato numa final única, o que é muito legal, vai ser em Santiago esse primeiro ano. Vale também dizer como curiosidade que isso não é colocado à venda de forma nenhuma, ou seja, você não consegue comprar CD com o hino da Liga dos Campeões, você não consegue comprar MP3 oficialmente, essa porrada de vídeo que tem o hino da Liga dos Campeões, eles não são oficiais.
2: You hold your head up high and up Be of the dark of the
0: Outra canção bastante famosa nos gramados europeus é You Never Walk Alone, hino do Liverpool da Inglaterra. A música, apesar de ser entoada com paixão pelos torcedores de Liverpool, não foi criada na terra da rainha, e sim nos Estados Unidos. A música é uma composição de 1945, escrita para o musical Carrossel daquele ano. Após o seu lançamento, a música teve diversas versões em diversos estilos, incluindo até o cantor Frank Sinatra. Com todo esse sucesso, a música atravessou o Oceano Atlântico e chegou em Liverpool pela banda Gary and the Pacemakers, com uma pegada mais pop. Essa versão chegou aos estádios na década de 60, quando o Liverpool resolveu contratar um DJ para animar a torcida antes do início de cada partida. O DJ então era encarregado de tocar as 10 músicas de maior sucesso na cidade na época. Claro que em Liverpool nesta época, os Beatles eram uma pedida certa. Sempre estavam entre as 10 músicas mais tocadas, mas entre um Beatle e outro, Gary and the Peacemakers aparecia com a sua versão de You Never Walk Alone. Mas a música caiu nas graças da torcida na fatídica final da Copa da Inglaterra de 1965, em que o Liverpool ganhou a final contra o Leeds United, vencendo por 2 a 1 no gigantesco estádio de Wembley. O lado vermelho do estádio, cantava durante a partida, o refrão de You Never Walk Alone, que na voz do narrador da BBC ficou conhecido como a sintonia de assinatura do
1: Liverpool.
0: Aqui no Brasil, os hinos dos clubes de futebol também são uma declaração de amor. Uma das histórias mais curiosas dessa paixão nacional é a do compositor Lamartine Babo. Nascido no Rio de Janeiro, além de compositor, Lamartine formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na então Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Mesmo com a sua formação, Lamartine ficou mundialmente conhecido pelas suas marchinhas de carnaval, como O Teu Cabelo Não Nega, de
2: 1929.
0: Com isso, Lamartine virou o rei do carnaval. E essa fama rendeu a ele um convite para outra paixão, o futebol. No ano de 1949, Lamartine compôs hinos para os 11 participantes do Campeonato Carioca de Futebol. Entre os hinos, Lamartine compôs o do seu time do coração, o América, além do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Bangu. Até hoje, os quatro grandes clubes do futebol carioca possuem o mesmo compositor dos seus hinos. Essa não é a única história curiosa sobre os hinos de futebol aqui no Brasil. Dentre todas elas, vou deixar agora um trecho do canal Última Divisão, onde vamos ver hinos que tem desde homenagem ao cantor Roberto Carlos, até plágios descarados de outras músicas.
4: O Goiânia Esporte Clube já foi um gigante do futebol de Goiás, a gente já contou a história do time num vídeo, aí fica a dica, gigantes adormecidos sobre os tempos auros do Goiânia e depois a decadência que infelizmente o time passa hoje, e nesse vídeo que a gente fala do Goiânia, a gente fala do hino dele também um pouco, porque não tem como não comentar, é um hino único, é um hino muito peculiar, é, imagina um hino... Que fica o, o hino, a letra inteira tem ali um galo cacarejando no fundo, que o galo é o mascote do Goiânia, o galo carijó, e ele que é a temática do hino. Conta a história desse galo, que faz várias peripécias aí, esconde a bola, ninguém vê. É um hino muito divertido, muito diferente, fica aí um trechinho. <risos> Esse é um time da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, é um time do interior que foi campeão capixaba, inclusive foi o primeiro campeão do interior a ser campeão capixaba, e isso está no hino mas o grande destaque alternativo do hino não é exatamente esse é um destaque que a revista Placar já chamou a atenção, porque considerou o hino tiete né? afinal de contas ali durante na, na letra do hino, é, ao citar as maravilhas da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, é destacar as pessoas que nasceram, as pessoas famosas que nasceram por lá. Então cita, por exemplo, o escritor Rubem Braga e cita até o rei da música brasileira, o rei Roberto Carlos.
1: Terra de Aço, poeta Newton Braga, Jampaio Rubem Braga e do rei Roberto Carlos guardado na memória, a princesa do sul a sua história Cachoeiro, cachoeiro, ao e rubro de coração
4: para finalizar, vamos falar de um dos mais jovens campeões do Brasil, o Frei Paulistano, que conquistou o Campeonato Sergipano de 2019. Quem quiser saber mais sobre o time da cidade de Frei Paulo, vê o nosso vídeo sobre o, as surpresas dos estaduais, que a gente menciona esse título aí que foi bem surpreendente, e bom, o, o time que está aparecendo agora com tudo, um time fundado em 2016, chama a atenção também pelo hino, que é uma cópia né inspirada, uma paródia da música do Silvio Santos, Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano, aquela marchinha do Silvio Santos, olha aí como o Frei Paulistano adaptou.
0: Os hinos, sejam eles religiosos, nacionais ou esportivos, carregam muita história, personagens e fatos históricos, mas principalmente muita paixão. Sejam em templos, festividades nacionais ou estádios de futebol, esses hinos são cantados com tanta paixão e vontade que chega a marcar a história em algumas oportunidades. Agora tenho certeza que depois de ouvir esse episódio, você vai prestar mais atenção no que as letras dos hinos querem dizer. Obrigado por escutar este episódio do Carbono Podcast. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você pode encontrar o Carbono Podcast no Twitter, Instagram e TikTok. Basta pesquisar por arroba Carbono Podcast. Na descrição deste episódio, você vai encontrar toda a bibliografia utilizada na produção deste capítulo, além da lista de músicas mencionadas aqui. Eu me chamo Luan Carvalho e esse foi o Carbono Podcast. Até o próximo episódio.
2: Oblivion produtora.